0: Estamos ao vivo aqui pelo episódio de número 80 com a doutora Larissa Cardoso Venturini Isso. e o Juninho. A coisa mais linda do mundo que eu já vi. Um príncipe encantado. Hoje não conseguiu ir na academia, tá muito triste. Sou triste. Pra recuperar essa tristeza, ele mandou um pedaço de pizza agora à tarde.
1: Pra dar aquele equilibrado. É,
0: mas que amanhã. não gente, foi treinar já. A gente tem que treinar dobrado. Mas hoje estamos aqui com a doutora que vai resolver sua vida, Juninho. Sim, não eu quero sair daqui
1: com, com o passo a passo de 2022 já. É, pronto. eu acho que o passo a passo
0: pronto você pode marcar uma consulta com ela lá, pagar o cachê, que aí com certeza ela vai te passar não, tudo. Ela vai te dar agora. só uma dica. não, um não outro vou jogo.
2: dar todas as dicas pra você, Juninho. Você vai conseguir. Pro
0: Leonardo do outro lado, eu acho que é um hipercalórico, alguma coisa assim. Para esse rato branco, colocar pelo menos uns 8, 10 quilos de massa magra. Para o Rubens, talvez não tenha solução, Uma nova, um novo nascimento. Boa noite a todos. Boa noite, Juninho. Você quer Boa noite falar a alguma coisa...
1: Todo mundo que nos acompanha aqui, hoje o é programa de número 80, com a doutora Larissa. Vamos conhecer um pouco da história de vida dela, saber um pouco da carreira profissional dela e o que, que ela mais tem de bom para contar para gente. Então, doutora... Muito boa noite, obrigado pelo, é, por aceitar o convite, espero que você tenha gostado aqui do, do, do espaço. Uhum. E já então... leve
0: o convite para o seu ilustre marido do, do Venturino, o Foguinho, foguinho. para ele vir uhum. aqui também conversar com a gente.
2: Tá, É um prazer enorme estar aqui com vocês, estou me sentindo em casa, assim, com amigos, é, muito descontraídos. É um prazer enorme estar aqui e poder levar um pouco da minha história, um pouco de informações para vocês, um pouco da minha vida e da minha profissão. É, a minha história, ela é meio engraçada, assim, porque acontece que eu sempre lutei com a balança. É, desde a infância eu era mais gordinha, assim, não muito gordinha, eu era mais fortinha que as minhas amigas. E minha mãe, é, ela tem dois meninos e eu, eu sou a caçula, a única menina. Minha mãe já foi Miss. E minha mãe era muito... Eu queria uma menina, queria uma menina e eu nasci. E aí eu gostava muito de comer. E Quem é... gosta, né? É. Teus os irmãos aí... eram magros? Eram mais magros
0: que eu. Cara, é duro, né? Quando você vê uma família assim, todo mundo magrinho e vem um gordinho é. pra trás. cara. Deve ser pra complicado. Ela... Não pra atrapalhar, mas eu digo pra ele mesmo, deve ser complicado, <risos> cara. tá maluco.
2: Aí minha mãe, assim, ela, ela era muito vaidosa e aí ela sempre cuidava muito da minha alimentação. Então, assim, e na minha infância, eu não entendi isso muito bem, né? Eu tentava bater um pouco de frente, ela não deixava... Às vezes, eu, eu ia comer sorvete, eu só podia picolé, eu, ia, eu não deixava misturar os carboidratos no prato, e ela me colocava no balé, jazz, tudo que ela conseguia. E isso, assim, gerava até um certo estresse, assim, entre a gente. Mas, por outro lado, é serviu para eu entender que, assim, né, eu sempre tive uma leve tendência a ganhar peso e eu sempre gostei de comer, eu sempre tive um... É, eu comia mais errado, mais carboidrato simples, mais açúcar e tal. E, então, eu frequentava muito, assim, às vezes, nutricionistas, endócrino, e eu tive um endócrino que eu gostava muito e eu sempre falava para minha mãe que eu queria ser endócrino. E que eu queria emagrecer as pessoas, que eu ia descobrir um jeito de emagrecer as pessoas de uma maneira mais simples. Então, assim, eu não, eu não quis ser médica, eu quis ser endócrino. É, desde o começo da faculdade, eu quis fazer endocrinologia. Assim que eu entrei na faculdade, eu descobri a nutrologia e eu sempre falei, eu quero fazer endocrinologia, nutrologia. E fazendo nutrologia, eu fiz nutrologia esportiva e quis fazer medicina esportiva. Então, assim, é, eu tenho essas três especializações e eu acho que a minha experiência pessoal com a obesidade, eu já pesei 86 quilos sem estar grávida, na minha primeira gravidez eu engordei 28 quilos, na minha segunda gravidez engordei 26 quilos. Então, a minha experiência pessoal com a obesidade, juntando com os três anos que eu fiz de endocrinologia, juntando com a, a nutrologia que eu fiz, que eu fiz alguns módulos de nutrologia esportiva, que eu sempre gostei de praticar, sempre gostei porque eu tinha que gostar, né? Porque eu não tinha outra saída <risos> Ou mim. vai, ou vai. Ou vai, eu fico gordinha, né? Sempre tive que fazer atividade física e gostava de atividade física. E acabei fazendo a medicina esportiva, me deu uma carga, assim... É muito boa para conseguir acompanhar esses pacientes, sabe? Eu acho que a minha experiência pessoal também contou muito para acompanhar esses pacientes, porque a gente tem que entender como que o gordinho pensa, né?
1: E você viveu isso.
2: E eu vivi isso é, vivo, né? É, a vida, a gente é, brinca com os meus pacientes, e aí, tá firme? Ah, doutora, estamos na luta, mas a luta não acaba nunca, né? Então, a gente tem que sempre estar tá se cuidando. Os alimentos estão aí para trabalhar ao nosso favor. Então, a gente tem os alimentos, a gente pode escolher os alimentos para trabalhar ao nosso favor, em prol da nossa saúde, em prol é, da nossa composição corporal na prevenção de doenças. E não contra a gente, contra a nossa composição corporal e causando doenças. Isso é, faz parte dos cuidados, que são contínuos. E uma vez que eu, que eu entendi que eu deveria fazer dieta de uma maneira contínua, me exercitar de uma maneira contínua e me cuidar em relação a tratamento clínico, repor o que está faltando, enfim, de uma maneira contínua, ficou tudo mais fácil. Porque esse 880 é bem complicado, porque ou você, tipo assim você tem a melhor vida do mundo que você come a sair todos os dias é, hambúrguer todos os dias ou você tipo entra numa prisão onde você não come nada e não é bem assim se a gente fizer quatro refeições por dia na semana são 28 refeições se a gente acertar 25 e errar três ainda vai ser um sucesso só que a gente tem que sempre estar tá acertando 25 e errando três acertando 25 e errando três então a gente pode emagrecer é, fazendo uma refeição livre no sábado, uma ou duas no domingo. Dá para beber bebida alcoólica uma vez na semana. Só que tem que ser, assim, tudo dentro de um plano, né? Uhum. Não pode ser muito à vontade, porque senão a gente foge um é. pouco. Mas é possível, assim, ter um, ser feliz e ser saudável. Uhum. Só que exige da gente um pouco mais de organização, de criatividade né, pra fazer algumas receitas mais gostosas, e mais saudáveis, e acaba se tornando realmente um estilo de vida, né, já, é, hoje eu sou bem mais magra do que eu era no passado, né, eu, eu fui no encontro de 10 anos de formado na minha turma agora, eu na minha formatura eu tava com 75 quilos, hoje eu, eu peço 61, tipo, sou mais magra, né, então, assim, faz muitos anos que eu me mantenho no peso que eu considero ideal para mim, que é de 60 a 63 quilos, é porque a dieta que eu sigo hoje é a mesma de seis anos atrás. Então, eu tento não, não mudar muito. Eu escapo em ocasiões especiais, que é o que faz delas especiais. Né? Eu faço uma ou duas refeições livres, duas, três, no final de semana. Mas no dia a dia, eu sempre procuro ter uma alimentação que trabalhe ao meu favor sempre me organizar para que minha alimentação seja saudável e estratégica para o meu objetivo.
0: Eu tinha, eu ia até falar, mas eu acho que nós começamos o programa, que eu estava pensando esses dias, que entra um pouco nisso que você falou, até que ponto vale a gente sacrificar a nossa vida social em busca do, de um corpo que é idealizado hoje pela sociedade, ou até mesmo por ter uma condição fisiológica razoável. E aí, por exemplo, a dieta que nós estamos fazendo ela é bem estrita, se você for ver Porque nós temos uma refeição Durante a semana, livre E em tese Sem consumo de álcool eu acho que uma abordagem como essa
1: Ela é pra você Obter muito, muito Resultado em pouco tempo
2: É, o que eu faço, pra seguir pro
1: resto da vida É, o que a gente tá fazendo é mais pra Pra dar um choque, assim Isso, De realidade é, Tipo, ó Vamos fazer assim. É, mas eu acredito que
0: com a pessoa que nós estamos consultando, cara, é... você não visualiza isso mudar,
1: entendeu? É, não.
0: Porque a, a abordagem, ela é uma abordagem até um pouco pra competição e tal. E é isso que eu tava pensando, eu falei, cara, por isso que eu te falei que eu, talvez eu não ia mais em dezembro? Porque eu falei, eu não vejo assim que tem muita, não tem muito segredo, é aquilo que a gente tava falando, você entender qual que é seu a tua basal e... Se quiser engordar, você vai comer mais que aquilo e emagrecer é, geralmente, menos. Geralmente,
2: o ideal é assim, é, a gente, através da bioimpedância, a gente consegue ver nossa taxa metabólica basal. Emagrecer não é fácil. Para emagrecer um quilo, a conta tem que ficar negativa em 7 mil calorias. Então, assim, tem que ser uma dieta estratégica e restritiva. Só que, assim, é, depende muito do que a gente escolhe a, fome, a nossa fome, né? É, o ideal, o que eu faço no consultório é tentar diagnosticar um possível transtorno alimentar, porque a quantidade de calorias que o nosso corpo gasta em 24 horas é para ser suficiente. Uhum. A partir do momento que não é, é porque possivelmente esse paciente tem algum transtorno alimentar, transtorno alimentar este que são classificados né, pela medicina, pela endocrinologia, que existe medicação específica para isso. né? Eu acho que o remédio é bom quando ele é bem indicado e se o paciente tiver indicação, eu não vejo por que não entrar com a medicação. Então, eu tento investigar os transtornos alimentares. Alguns pacientes, eles têm compulsão alimentar periódica, que é o paciente que come sem estar com fome, que mistura sabores. A compulsão alimentar periódica é um transtorno alimentar que acomete uma grande parte dos pacientes com sobrepeso e obesidade. E o paciente, assim, é, ele come os alimentos na maneira inapropriada, no horário inapropriado, mistura sabores mais rápido do que o normal e geralmente não tem ninguém perto. Então, por exemplo, é, o paciente tem compulsão alimentar, ele chega em casa e ele, vamos supor, tem um macarrão que sobrou de domingo. A gente tem que comer um macarrão, geralmente nas principais refeições, aquecido no prato, enfim... O paciente tem compulsão alimentar, ele abre a geladeira, ele come um macarrão, ah, não é isso que eu quero. Ele come um presunto queijo, ah, não é isso que eu quero. Ele come um danone, ah, não é isso que eu quero. Aí come uma fruta, ah, não é isso que eu quero. E fala, o que, que eu tô fazendo? Quando ele se toca, ele já ingeriu mais de mil calorias. Então, não adianta uma pessoa te passar alguma coisa muito restritiva se ela não estiver tratando o seu transtorno alimentar, por quê? Às vezes você faz certinho, um dia, dois, três... De repente te dá a louca, você ataca a geladeira inteira uhum. e consome mil calorias e aqueles dias de restrição Já você é. põe a perder.
0: Mas você entende? perdão. Pode, pode,
2: pode. É onde eu acho que o tratamento clínico se torna muito necessário. Porque é, um paciente para perder 10 quilos, ele tem que ter uma restrição calórica de 70 mil calorias. A gente é uma soma de boas atitudes. Então, é, eu preciso deixar esse paciente muito equilibrado com seus transtornos alimentares para que ele acerte sempre.
0: Uhum. Você acha que nesse caso você tem que fazer um, um. tem que aliar um tratamento psicológico, psiquiátrico, eventualmente, com uma. Como é com, psicológico... Assim, entrar é, com a endocrinologia é e também trabalhar Sim. um pouco esse comportamental. Sim,
2: eu trato os transtornos alimentares, né? Os, é, Assim, médico gosta de remédio, né, gente? Que fique bem claro isso, né? Eu também. Qual, tipo,
0: qualquer coisa que pudermos me fazer, melhor eu tomo
2: Então, assim, que fique bem claro. Então, eu tenho, eu trabalho com vários protocolos de emagrecimento, todos com medicação, todos. Uhum. Então, geralmente, o paciente vai lá, se ele realmente estiver acima do peso, tiver IMC de sobrepeso é ou obesidade, que é fator de risco para doenças cardiovasculares, a obesidade é uma doença e tem que ser vista como tal, né? Pela Organização Mundial da Saúde, a obesidade é uma doença que gera outras doenças. A obesidade é fator de risco absoluto para diabetes, colesterol, triglicerídeos, gordura no fígado, infertilidade, diminui testosterona. Então, ela, ela gera uma série de problemas. Então, se o paciente tenta emagrecer geralmente o paciente que me procura ele já tentou sozinho várias vezes ele já fez dieta ele já fez atividade física porque é o que tem que comer todo mundo sabe só que a pessoa uhum. não consegue aí eu tento diagnosticar esse transtorno alimentar eu tenho uma anamnese onde eu faço várias perguntas para esse paciente para tentar classificar é, tem, tem paciente que tem é, tra, é, transtorno de ansiedade que gera uma compulsão por doce, porque na hora que come doce, libera serotonina. Então, esse paciente, às vezes, tem uma, um desequilíbrio na produção e na recapitação da serotonina, ao invés de tratar esse transtorno, ele busca na comida uhum. e ele não vai emagrecer. E aí ele, aí ele se vê cada vez mais gordinho, por, mulheres, às vezes, se vê cada vez mais gordinha a autoestima mais baixa, já é depressiva e come mais, vai virando uma bola de neve. Enquanto você não tratar isso e a pessoa emagrecer... Ela vai, vai ficar patinando ali, né? Então, assim, é, existe vários transtornos alimentares. Existe transtorno de ansiedade, transtorno de compulsão alimentar periódica. Existe o hábito de comer noturno, que é o paciente acorda à noite, enquanto ele não come enche a barriga, ele não volta a dormir. Tem paciente que faz isso até meio sonâmbulo, assim, que nem lembra no outro dia o que comeu. Você tem que melhorar o sono, você tem que, ele tem que trancar a porta do quarto, ele tem que tirar as coisas... Sabe assim, é você tem que ver aonde que ele tá errando, aonde a conta dele tá ficando errada uhum. e tentar tratar. Existe um transtorno de polifagia, que é o paciente que come poucas refeições, mas quando come, come num oh, volume mira. muito grande. Foi isso que
0: aconteceu comigo. Nós começamos esse podcast em março e nós entramos numa cachaça, bebia aqui de segunda, quinta, tá bebendo de terça, quarta, sábado, domingo, e eu não... Eu não sou essa... Eu, por sorte, eu não tenho nenhum desse tipo de compulsão alimentar de, fora do normal. Só que eu tava parando pra almoçar e jantar e comendo igual um porco. Eu saí Três de sete... pratos. Não. Não, uns, um, dois, mas bonito comendo mesmo. Comendo bem. Comendo bonito.
2: Dois pedreiros.
0: E <risos> o que aconteceu? Eu saí de 79 quilos em março pra 87, quase 88, há dois meses atrás. É muito curto esse período. Eu nunca cheguei a esse peso. E, cara... Por sorte, não tem nenhuma dessas coisas de diferentes. É, por
2: sorte, você se atentou rápido. Tem gente que chega no 100 para.
0: para buscar alguma, alguma coisa alguma. Sim, eu consegui lugar. voltar para 80 agora já. Uhum. Mas foi com dois meses, Regrado. fechando a boca, diminuindo um pouco na bebida. Mas eu vejo também que tem muita coisa fisiológica que ajuda nisso. Meu corpo, talvez, ele reage de uma maneira mais eficiente. Uhum. Porque.
2: Na verdade, essa taxa metabólica basal é individual para cada uhum. pessoa. Ela é calculada pela superfície corporal, que é o tamanho da pessoa pela quantidade de músculo que ela tem. Então, assim, se você é mais alto que seu amigo, se você tem mais músculo que seu amigo, você gasta mais caloria para viver do que ele. Então, assim, é vezes... o meu
0: caso, Jeaninho. mais alto, mais forte que o seu.
2: Você <risos> se Então, assim, às vezes você queima duas uhum. mil calorias em repouso, ele queima 1.600. Uhum. Então, mais atividade de vida diária, mais exercício físico, você consegue bater até umas 3 mil. Se você comer 1.500, a conta vai ficar negativa. Aí você chega 1. naquela 500. conta
0: de 7.000 em uma semana. Em quatro dias. Uhum. Em
2: cinco dias você perde um quilo. Uhum. Em um mês você perde seis quilos. Não, eu
0: acho bizarro que, por exemplo, aí depois que a gente ficou bem agressivo nessa dieta, nós voltamos a beber. E aí eu tava pesando esses 81 por ali. Aí no final de semana, torei o pau. Fui para 83, por exemplo chegava na segunda-feira
2: é, 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 é muito um pouco... líquido, é é muita líquido, retenção. É retenção então eu achava é.
0: bizarro, chegava na segunda-feira já diminuía, na terça-feira já tinha voltado ao peso normal mas
1: você pode perceber esse negócio do líquido quando a gente começou com ele, a gente tava bem muito inchado, inchado. Mano. Muito e inchado. aí quando a gente em uma, duas semanas, a gente já viu que a gente olhava na balança e falava, cara, mas como assim duas semanas eu já perdi, sei lá, dois, três quilos Nunca vi isso e tal. a é cachaça, mano. E aí depois até o cara falou, falou ó, isso aí é retenção de línguas. É tavam... Só pra gente voltar naquele raciocínio
0: e concluir aquilo lá. A gente tava falando antes aqui um exemplo do Ozempic por exemplo. Uhum. Qual que é... O que que é o Ozenpique?
2: ele é um dos análogos de GLP-1. Os análogos de GLP-1 é uma classe que existe desde 2010. Uhum. É uma classe que foi desenvolvida para diabetes tipo 2 mas foi aprovada desde 2015 para a obesidade. Certo. Os análogos de GLP-1, a gente tem quatro representantes. É, o primeiro deles é o Victosa, que é a liraglutida. A liraglutida, a gente tem o Victosa e o Saxenda. A liraglutida hoje está aprovada para obesidade infantil, inclusive. Uhum. É uma medicação muito segura. Ela aumenta, é, o GLP-1, ele aumenta a saciedade, e segura a comida mais tempo do estômago. Então, ele aumenta o hormônio da saciedade, a nível de hipotálamo, e segura a comida mais tempo no estômago. Então, ela dá uma sensação de estômago cheio. Uhum. Então, para pacientes que têm muita fome, e têm... é muito individual um paciente de outro, por isso que não existe, tipo, receita de bolo. Uhum. Tem paciente que chega lá, você sente muita fome? Não. Eu como sem fome, eu não sinto fome. Eu como porque eu preciso mastigar o dia inteiro. Uhum. Eu como por ansiedade. Eu Aí tem paciente que fala, doutor eu sinto fome o dia inteiro, parece que eu como, nada me sacia, é, eu como, parece que eu não me sinto cheio, é, eu preciso comer três pratos de comida. Então, é um paciente que ele tem polifagia. Então, promover saciedade nesse paciente, inclusive estudos recentes falam que as pessoas que têm mais dificuldade de manter o peso, os obesos, eles têm menor uhum. produção de GLP-1, uhum. que é o mediador do hormônio da saciedade que é o, o que vem na substância do Saxenda, Victosa, Trulicity, Ozempic. O Saxenda e o Victosa é um análogo de GLP-1 diário, aplica todos os dias. Em 2018 foi lançada a Semaglutida, que é um novo análogo de GLP-1. Ele é um pouco superior na perda de peso com aplicação semanal. Uhum. Então a posologia é muito Porque mais é, cômoda. É injeção, não é? É uma injeção, uhum. uma canetinha que aplica subcutânea o paciente mesmo que aplica uma vez por semana. E aí, é, enquanto o Saxenda aplica, é, são 30 aplicações mensais, o Ozempic são quatro. Uhum. É muito mais cômodo para o paciente essa medicação. E os estudos que foram realizados com essas classes de, medica de, de medicamento... É, foi comprovado uma redução do risco cardiovascular em 22%. Então, foram feitos estudos, estudos, né? a liraglutida foi feito um estudo chamado LEADER com 11 mil pacientes, e no final do estudo, é, eles usaram a dose máxima por três anos, e no final do estudo, o grupo que usou em relação ao placebo teve uma redução de 22% do risco cardiovascular e não teve nenhum problema de saúde. Uhum. E a semaglutida, que é o Zempic, foi feito um estudo chamado SUSTAIN6 com 12 mil pacientes, foi publicado em todas as revistas científicas, isso impactou tanto a medicina, quanto a endocrinologia, quanto a cardiologia, por essa redução do risco cardiovascular. Então, acho que por emagrecer, então ele melhora níveis de colesterol, de triglicérides, diminui gordura no fígado, diminui a inflamação subclínica... E como é uma medicação subcutânea, não é metabolizado pelo fígado, então é uma medicação muito segura. É, mas o paciente, assim, tem uma, é, indica, é indicado um ajuste de dose, é indicado acompanhamento médico, não pode usar, assim, sem o acompanhamento médico. Alguns pacientes não têm indicação de usar, e essa, só que é uma medicação, assim, segura do ponto de vista clínico, né, por não agir no sistema nervoso central por não ser metabolizado pelo fígado e por ter essa redução do risco cardiovascular. Então, uma medicação que até salva vidas, assim.
0: Eu trouxe essa discussão de volta porque eu fiquei pensando que a gente falou desse problema comportamental. Por exemplo, qual, mais ou menos um protocolo, seis meses?
2: Varia muito, né? Eu Geralmente, eu, eu uso análogos de GLP-1 só para obesos. E aí tem vários níveis de obesos. Tem paciente que tem obesidade tipo 1, tipo 2, tipo 3, mórbida. Eu tenho paciente que já perdeu 70 quilos. Então, assim, é difícil um paciente de 70... Eu não dou alta, né, para os meus pacientes. Meus pacientes, eles chegam no peso ideal, a gente entra num protocolo de manutenção que eles passam a cada quatro meses numa manutenção. Essa manutenção, eles vão... É tipo meia consulta que eles pagam, né? Uhum. É, porque não tem mais essa de consulta e retorno. Aí eles pagam tipo meia consulta a cada quatro meses para eu acompanhar os exames, né? Porque... O gordinho, ele pode ter um gatilho, voltar a comer, engordar. Então,
0: é que eu fiquei preocupado pensando né? com, com o efeito rebote disso. Quando o cara termina, eventualmente aquele comportamento dele, porque ele. A fome por exemplo... aumenta. Então, porque em tese ele parou de comer é... porque tinha algo agindo dentro dele que o Sim, impedia de aumenta. comer. Mas não é então, que, a fome aí que aumenta,
2: entra, a fome volta a ser o que era.
0: Então, aí que entra bem essa questão da pessoa saber muito bem, antes de começar, o que, que ela
2: efetivamente quer, cara. Sim, porque depois que, Sim, só que assim, tem um certo mito em relação a medicamentos para emagrecer, uhum. porque o Brasil de 1970 a 2010 foi o maior prescritor de anfetamina do mundo, e a anfetamina é um remédio muito forte. Uhum. Então, a anfetamina gerava uma dependência, insônia, taquicardia, irritabilidade, enfim, sintomas depressivos. E, e aí, tipo assim, como o Brasil foi o maior prescritor de anfetamina, as pessoas tomavam anfetamina, não comiam e não dormiam. Aí elas emagreciam muito, aí elas usavam por dois meses, perdiam lá seus 10, 12, 15 quilos, do que elas precisavam e paravam de tomar, engordavam tudo uhum. de novo. São Só que as pessoas que têm obesidade têm que entender, entender que, que é, um é uma doença contínuo. e que muitas vezes ela vai precisar do acompanhamento de alguma classe de medicamento talvez, para o resto da, da vida. vida. A pessoa que é hipertensa, ela toma o um remédio da pressão todos os dias. A pessoa que tem de, é, problema de tireoide, toma o um remédio para tireoide todos os dias. Os diabéticos tomam um remédio para diabetes todos os dias. Por que, que o obeso e uma pessoa que tem transtornos alimentares, que os transtornos alimentares provavelmente vai acompanhar essa pessoa o resto da vida, uhum. ela vai fazer um tratamento por X meses?
0: É, e talvez até ela mesma fazendo um, um, um acompanhamento terapêutico semanal, é, às vezes é muito difícil ela perder esse... Essa pira por comer e tudo Não. mais, é uma coisa com muito... Com
2: tratamento clínico, a gente sempre costuma ter bons resultados. Não, eu digo assim,
0: por exemplo, se ela vai numa psicóloga, assim, vamos encontrar a raiz do, do problema porque você come. Cara, pode ser que você consiga, mas é uma coisa mais incerta e que vai tomar muito tempo, tipo num protocolo como esse, que você consegue ter um efeito...
2: Não, e assim, a gente, a gente como médicos, né a gente sabe entrar com uma medicação fazer um ajuste de dose, uhum. aí depois a gente diminui a medicação, faz um desmame, aí monta um protocolo de manutenção. Eu sou da opinião que tudo que tá bom tá bem cuidado. Se você vê um jardim bonito, é porque alguém podou, adubou, agou, replantou. Se você abandona, vira um matagal. E eu acho que com o nosso corpo e com a nossa alimentação é a mesma coisa. Se eu estiver cuidando, ou seja, se eu estiver escolhendo bons alimentos, hoje eu é, almocei uma salada no pote de frango com batata doce, à tarde eu comi cabotião com carne moída, é, tipo só coisas naturais, como a fruta, ovo, salada, não sei o quê. Enquanto eu estiver fazendo isso, enquanto eu estiver malhando, enquanto eu estiver me cuidando, vai ficar bom.
0: É. Eu também tenho um aspecto. Se eu
2: abandonar tudo, vai ficar ruim. E tem um
0: aspecto muito importante, especialmente para o obeso, é que, além de ter a questão estética, tem esse dado que você trouxe do benefício fisiológico que ele tem. Cardiovascular, é, de né? Tudo, cara. Tipo, questão de saúde muda muito. Então, porque... assim, uma
2: coisa é vocês que, tipo, estavam 8 quilos acima do peso. Um paciente que está 8 quilos acima do peso, realmente, ele tem que procurar dieta, atividade física. Né? Agora, a gente está falando de obesos. O Brasil, 60% da população tem sobrepeso ou obesidade. O Brasil, de 28º país em obesidade, hoje é o quinto. O diabetes tipo 2 quadriplicou nas últimas duas décadas. Então, a gente não tá falando de vocês, a gente tá falando do Brasil do inteiro, Brasil. que tá gordo pra caramba, hum. entendeu? Então, assim, e aí tá gordo, e tá morrendo de covid, tá morrendo de infarto, tá tendo diabetes, tá tudo inflamado, e aí piora tudo, né? É uma tendência no Brasil. A obesidade tá demais, obesidade. demais, tá crescendo, assim. E também a cachaça. Tá crescendo demais a obesidade. Cada vez mais aumenta o número de obesos, diabéticos no Brasil. O Brasil, se continuar na progressão que está em 10 anos, a gente passa os Estados Unidos e é o país mais obeso do mundo. É muito
0: relacionado com o tipo de alimento que a gente está consumindo. Antes o Brasil tinha uma alimentação muito mais... Natural. Muito mais natural e rica. Hoje é muito mais processado, a vida é muito mais rápida. O cara vai no mercado, compra um hot pot, compra uma pizza que você quer comer, é, é, sacaxi...
1: Acho que, a grande, acho que a grande dificuldade que as pessoas têm também desse negócio da dieta é também esse negócio de tempo, do preparo. E também Sim. é caro, cara. Também é, é são a produtos a comida, mais ela ficou muito Sim, mais até inacessível. a fruta,
2: né? É, é muito mais barato você comer um pacote de bolacha do que uma fruta. Esses dias um melão tava 14 reais. Aí um pacote de bolacha, você acha por um, dois reais. Então, assim, na verdade, na verdade, o que acontece? O Brasil é um país dos carboidratos, assim, a gente tem. Esse costume de não abrir mão do arroz e feijão em todas as refeições, nas principais refeições. E é um hábito que tem em poucos países assim, da África e tal, que não tem muito dinheiro para comer o resto. né? Hum. Aí a gente quer comer o arroz e feijão no almoço, quer comer no jantar. Aí a gente foi colonizado por italiano. Aí a gente não quer abrir mão da farinha branca, do pão, do macarrão, de jeito nenhum. Aí a gente adora imitar nossos amigos, bem, nossos vizinhos bem-sucedidos, os americanos, no delivery, hot, hot dog, hambúrguer, fast food, fast food é, refrigerante e tal, tipo, muito tal. Aí é um dos únicos países, não o um único, que tem açaí. O açaí que a gente consome tem muito açúcar, muito, muito. Eu tenho uma tabela lá de quantidade de carboidratos por refeição, é, não tem nada que tem mais carboidrato do que açaí, tipo, é muito carboidrato do açaí, muito açúcar, que vai um xarope que é tipo uma groselha para deixar ele doce, né, que ele é bem amargo. Uhum. Então, é, aí a gente começa a ir Aí, assim, as pessoas, é, o, esse refinamento que, que é o que você citou, o processamento dos alimentos, então, tipo assim, Deus pôs o trigo na natureza, que é uma bolinha marrom e dura e cheia de fibra. A gente consome o pó. Não satisfeito, a gente pega esse pó, põe um óleo vegetal, põe um açúcar refinado, bate tudo e assa e faz um bolo. E acha que não, eu como só bolo simples. Um bolinho legal? branco,
0: comemos um bolinho ontem. Gente. Se
2: você não tem, eu só como bolo simples, igual uma bolacha de maisena, é super inocente. Uhum. Não tem nada que presta ali dentro. né? Então, a gente é muito mais rápido você abrir uma bolacha do que descascar uma fruta. É, então, a gente vai ter que voltar pras origens mesmo. Eu acho que a solução é a gente tá cada vez mais voltando pras origens. Por que que essas coisas de, de
1: naturais, essas coisas assim, são muito mais caras que as comuns?
2: Mais ou menos, assim. Tem algumas coisas que, que não são tão caras, tipo Esse, ovo. A gente tava Ovo. É
0: que, cara, ah, é, uma, é uma questão de mercado, de oferta e demanda, né? Querendo ou não, você ainda tem uma demanda pequena por essas coisas. É porque então, tipo, assim, tudo não que é
2: industrializado, você com, faz com uma, uma numa demanda muito maior.
1: Lembra que a gente tava no posto e ainda falei assim, pô, olha isso aqui, cara, 10 reais, um negocinho desse aqui. Ah, uma é. barrinha
0: de, de whey, 13 pô, gramas de proteína, 10, 10 reais uma barrinha. 10 uma barrinha. É, no posto é... Tipo, é. Mas é, ainda assim, é, é aquilo é, que a gente é, falava. A barrinha, ela é uma fuga, né, cara? Ela é uma facilidade é,
2: mas, também, é tipo dias, assim... Né? É. é, se a pessoa for... Se você, tipo assim, for no mercado... Comprar legumes, comprar, vamos supor, batata doce, mandioca, arroz integral, carne, frango. E você cozinhar isso numa quantidade, fizer umas marmitinhas, eu acho que fica mais barato.
0: Não, fico. Mas aí entra naquele aspecto que ele falou também. Você tem que pegar todo domingão à tarde ali Tudo bem, velho. Mas, mas aí depende é, do de que você quer.
2: Exige, é, para você ser saudável, exige organização, planejamento. Sim. Querer. Existe tipo criatividade, esses dias eu fiz um macarrão, um espaguete de abobrinha lá, abobrinha, barato, tipo cortei a abobrinha, aí eu fiz uma carne moída com molho de tomate, bati o tomate, fiz um molho de tomate, ficou bem bonitinho, ficou gostoso, e era abobrinha, era um espaguete de abobrinha com carne moída, tipo dá para você comer um macarrão com cara de macarrão, que não é macarrão, e não é tão caro, se você te... fizer em casa. Né?
0: Mas eu vou te falar, tinha uns um amigos lá em São Paulo, vegetariano gastar gastava dinheiro, viu? Tofu, um monte de coisa maluca. Vamos fazer a, a nossa propaganda nossa, bem rápido. Aí tem bastante mensagem aqui no, no YouTube. Gustavo Albino já mandou 10 anos pro Léo comprar um iPhone. Porque tá apertado <risos> comprando Samsung. É isso aí, Gustavo. vou dar mais 10, Gustavo.
1: Bom, vou fazer meus agradecimentos aqui rapidinho. Queria agradecer a Santa Farra do Patrão. Sabadão, a. Festa. Pro Larissa
0: Cardoso e Foguinho, certeza que vão estar lá. MC Guimê, MC Branquinha. Aonde? Gosto de fã. Lá no
1: Vila Roca. Vila Roca. Sábado. Eu
2: gosto. MC
1: Vai estar lá, vai estar lá. Dia 4 de dezembro. Eu e o Juninho estaremos lá. O Juninho tá fazendo presença VIP e eu
2: de
0: segurança dele.
2: Dia 4 agora? É? Mas, Mas quem está eu... que fazendo?
1: Felipe Cabral. Felipe Cabral. Queria agradecer aqui também a JR Telecom, soluções em rede de internet, de fibra ótica queria agradecer aqui, Solutions Voip de Mateu e GSX -Knoz. inclusive
0: o açaí da de Mateu Nossa. fit, zero, um... Tem um zero tem um
2: zero e o zero mas, é zero mas, né, mas
1: o bom do açaí é você colocar o creme pistache não, não, o, não, não, o, melhor, o é M&M o ah, mousse não sei do que mas aí, assim,
2: assim você tem que comer um de 300 uma vez por mês só. Ah. Puta,
1: é morrer de desgosto
0: Deus. <risos> teve um belo mas dia foi um belo dia, nós estávamos na, um, na casa de um companheiro nosso, ele comeu um lanche, aquele com dois hambúrgueres, 360 gramas de carne, mais o pão, queijo, que vem queijo duplo também. E como, se não, como se não bastasse, ele chamou um açaí de um litro, 750, e, e mandou em cima.
2: Em cima. Bom demais. Bom de bom. É, bom o, mais.
0: Mas o impressionante não é que é bom demais, o impressionante é como consegue comer como tanto, que cara.
2: Tanto? Oh.
0: Você dá uma bomba de glicemina no ele você fica teu dedo do pé cai no outro dia, mano. Na diabetes aplicar, 3.
2: Aplicar pique, né?
0: É verdade, mano. É perigoso. Não, aquilo ali também é. é aquilo ali come 6 pedaços de pizza e um açaí de 750 e pesa 45 quilos. Né?
1: Pra encerrar aqui, meus patrocinadores, queria agradecer ao jornal Tribuna e Califas Burger. Nosso companheiro Gerard, que inclusive. Outro de lanche fit.
0: Você comeu um lanche de Flemignon do Gerard, no pãozinho francês? Com queijinho mussarela bem pouco, com alface. É Cabe marido. um hambúrguer feito em casa, numa dieta? Por exemplo, não. eu tenho que comer 70 gramas de carboidrato. compro um pãozinho francês bem magro. E faço uma carne moída lá em casa. E faço não dá.
2: De... Dá, dá, pra, dá pra negociar.
0: Diariamente. Diariamente não dá. Aí também gera é demais, né? É. Eu vou fazer meu merchandising para um motel Eros, talismã, lotérica, sonho dourado, Esmalteria Bem Me Quero Que inclusive, Juninho A Esmalteria Bem Me Quero Foram todas as meninas da Garden Que vão treinar lá de manhã outro dia Fazer um brunch lá, muito top Dona Elza, nossa amiga Drielle, Todo o povo lá Esmalteria Bem Me Quero é diferente, Juninho Além de ter todos os tipos de serviço Você ainda faz coffee break Com as a tua amigos. turma, desde que não seja homem Blog 2DZ Marília Pupinha Arquitetura, aniversário antes da semana. Antena 102. Ângulo Jales, do meu Comperneting. Vamos ver um NFL hoje. Charada Império Clube, do meu amigo. Acho que venderam todos os ingressos hoje para japonês. O japonês também é complicado de comer, né?
2: Ah, dá para fazer melhores sal. escolhas. Você é, pode comer um tepano de salmão, sasaki, ceviche, é, sashimi com shoyu mais light. É, o sushi. Eu não digo o light o normal, não, pra mim é. O sushi é que às vezes tem muito creme cheese, o arroz. O arroz, é? E a é.
0: brasileirada, que é os trem frio, né? É. Hot roll, Mas temaki a, roll.
2: Mas você comer um tepã de salmão, sashimi, sasaki, ceviche, tá super tranquilo. Toda semana,
1: assim. De boa.
2: que boa. Quem para comer? Isso sim.
0: Inclusive, eu vi essa semana uma pizza de temaki. É tipo uma folha assim. Já vi, já comi, de sushi, né? aí tem os. Tipo. É isso aí mesmo, a tá parte. Comendo, Você já comeu? Ah, mas o sabor é, o... é, é a folha embaixo, não tem massa. É, é a alga embaixo. É a alga. É a alga. Puta, mano, é que é porco, Talvez
2: demais. é assim.
0: E Bet Certo, do meu amigo Deto, tá dando muito dinheiro pros nossos amigos, quem aposta lá ganha. E o Dr. Felipe Blanco, meu amigo, que faz implante capilar lá em São Paulo. Oxe, é bruto. Colocou o cabelo no irmão do Fabinho? Colocou. Uhum. Colocou. Onde nós ah, vamos dar uma passadinha aqui no YouTube, aqui, que o povo tá mandando pra doutora Larissa. Elder Mansueli o vereador do município de Jales Grande profissional e muito requisitado por toda a nossa região. Referência para muitas mulheres. É isso aí. Valdirene Andrade, a mãe do Juninho. Boa noite, pessoal. Em especial a doutora Larissa. Excelente médica e ótima profissional. Boa noite. A mãe do Espal, Boa noite. Boa noite, dona Lourdes. Simone Saldanha. Senhora, minha mãe. As mães são as melhores. <risos> as mães são fãs brutas. Minha mãe também tá aqui. Essa aqui é fit demais também. Cláudia Cussiol. Amo essa médica.
2: É minha paciente.
0: Boa noite. Excelente profissional. O Zen tá com a gente. A Érica Miguelão. Guilherme Cardoso. Mandou um opa aqui.
2: É meu irmão. Seu irmão. Uhum.
0: E o Zen tá pedindo pra gente ir lá ajudar ele mexendo no computador. Nós vamos mandar o
1: técnico especialista Espal. <risos> é.
0: Nós vamos passar isso, em semana que vem. Continuando o Gustavo
1: Albino aí. Gustavo Albino mandou aqui 10 reais, o Matheus já disse, pro Léo comprar um iPhone 13. E ele já manda logo embaixo. Eu tenho um filho desse tamanho? Se liga, Léo, vai trabalhar, pô. Tem antes? Ah, tá, perdão. Pergunta aí. Há o magro de ruim ou é mito? E magro é sinônimo de vida saudável?
2: Não necessariamente, né? Tem alguns magros que são alcoólatras, tabagistas, sedentários. Então, não, não é sinônimo de vida saudável, não. Mas não existe, por outro lado, não existe gordinho saudável. Porque a partir do momento que a obesidade é uma doença, todo gordinho tem uma doença. Desde é, que ele esteja no nível de obesidade é, Não. Gordinho que eu falo é porque assim o
0: Juninho
1: é gordinho mas ele é saudável
2: não ele o é... IMC com certeza eu sou eu tô na IMC? não sobrepeso é uma coisa obesidade é outra a obesidade não, é... é uma doença o sobrepeso é um fator de risco relativo obesidade é um fator de risco absoluto então assim é uma vez que a, que a obesidade é uma doença que gera outras doenças inclusive na endocrinologia um paciente que procura qualquer endocrinologista com IMC acima de 30 e o médico não entra com o remédio, ele está negligenciando essa condição clínica. A gente é obrigado a tratar a obesidade, por ser uma doença que gera várias outras doenças, como hipertensão, colesterol, triglicérides, gordura no fígado, aumenta ácido úrico, aumenta ferritina, aumenta os marcadores inflamatórios, é, é o principal fator de risco para diabetes. Então, é... É a base de todos os fatores de risco para as doenças cardiovasculares, que é infarto AVC, que é a principal causa de morte. Então, a gente precisa combater a obesidade. É, sobre magro, de ruim, geralmente, assim, eu, na minha experiência clínica, já atendi muitas pessoas magras que querem ganhar massa muscular, né? E quando a gente, eu tenho uma ficha de anamnese que é a mesma para todos os pacientes, nessa ficha de anamnese eu investigo transtornos alimentares. E é muito engraçado que as perguntas que eu faço para os gordinhos, a resposta é sempre sim, sim, sim. Por exemplo, ah, você tem mania de beliscar muito? Tenho. Nossa, se eu ficar em casa, de meia meia hora eu abro Tô a geladeira. Você pergunta para o magro, você tem mania de beliscar? Não, eu só como nas principais refeições. Você pergunta para o gordinho, você tem compulsão por doce? Ah, tenho. Nossa, eu tenho. Você pergunta para o magro. Não, eu, muito de vez em quando, eu como um pedacinho, um pedacinho só, já tá bom. sabe assim. Eu não ligo para doce é mesmo, É completamente diferente a anamnese que a, que a gente faz no magro e a anamnese que a gente faz no gordinho. Então, geralmente, é, os hábitos alimentares são diferentes. Tem gordinho que fala, nossa, mas meu amigo come muito mais que eu. Só que talvez o um amigo só coma aquilo, entende? E geralmente o problema não tá nas principais refeições. Porque as principais refeições são 100% natural. Uhum. Então, tipo assim, é, não tá no arroz, no feijão, na carne. Geralmente o problema tá no bolo, no pão, na bolacha, no salgado, no refrigerante. Na fritura. Então, às vezes, o gordinho, ele almoça bonitinho, janta bonitinho. E aí come três salgados é. fritos com maionese Com o amigo não comeu, entendeu? Com então. o amigo magro não comeu. E fica comparando só o prato de comida do amigo, sabe? Então, assim, existe, na verdade, três tipos de biotipo. Existe os ectomorfos, que são os mais magros. A vida inteira mais magro. Existem os mesomorfos, que são os medianos. E existe os endomorfos, que são os mais parrudos, os mais fortinhos que tem uma genética não, nós maior
0: é ecto, nós é ecto,
2: para ganhar massa muscular não então, não
0: isso não é ainda, não
2: então tipo assim é por exemplo o ectomorfo ele tem uma matriz óssea menos densa menos massa muscular menos adiposto de gordura e uma capacidade menor de absorver glicogênio o mesomorfo é o mediano uma matriz óssea média uma capacidade, é uma quantidade média de massa muscular de adiposo e uma capacidade média de absorver glicogênio o endomorfo é o mais parrudo, ele tem uma matriz óssea mais densa, o que é uma vantagem, mais massa muscular, o que é uma vantagem, e uma capacidade maior de absorver glicogênio e mais adipócito de gordura. Então, na presença de carboidrato, o endomorfo engorda com mais rapidez e mais facilidade. Então, por exemplo, se a Fernanda Lima for no resort ao Inclusive com a Preta Gil e as duas comerem as mesmas coisas, nas mesmas quantidades, que já foram realizados estudos assim, as duas engordam. Porém, a Fernanda Lima engorda 800 gramas e a Preta Gil engorda 3 quilos. Uhum. Então, se, você, se vocês comerem junto com ele as mesmas coisas por uma semana, ele engorda 1 quilo, vocês engordam 3. É tipo isso. Então, existe, não é que existe o magro de ruim. Se ele comer, tipo... Ele não deve ter transtorno alimentar nenhum também, mas... Nós vamos fazer uma
0: anamnese com ele, é. sabe?
2: Mas, tipo assim, se ele, se ele realmente ficar num lugar pra comer, tipo, com muita oferta, e comendo, 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 ele também engorda.
0: E a mãe dele tá nos ouvindo, vai poder falar essa verdade mentira. Mas, em primeiro lugar, ter orquestra é utilidade pública. Aquele negócio da mão é mito ou é verdade? Pra saber o, o biotipo.
2: Ah, não... Ah.
0: É mesmo, Não, a gente, tem um dos bodybuilder aí que é monstro, é o seguinte, você pega esse dedo aqui, não... aí você fecha aqui, se fechar aqui, você é hecto. conforme vai abrindo, se passar, você ah, é daí não acho tem que só ideia, pegar você, você é você... mesmo, ficou muito Meus grande aí. os pacientes
2: ainda. emagrecem, muda o buraco do...
0: Diminui a espessura uhum. do punho.
2: Diminui tudo, diminui hum. o anel, diminui tudo.
0: Mostra, monstro, gente, porra
2: aí aí tipo assim por Ecto, exemplo eu, mesmo. eu faço anamnese eu vou falar tipo de peso de mulher por exemplo uhum. eu faço anamnese numa ectomorfa Qual que é teu peso mínimo Do, dos 18 anos aos 30 toda meu peso mínimo é 40 quilos Qual que é o máximo eu nunca consegui passar dos 52 é tipo assim uhum. uma mesomorfa Qual que é o peso mínimo ai meu peso mínimo é 55 e o meu peso máximo é 65 eu vim aqui porque eu quero pesar 60 e uma anamnese no endomorfo peso mínimo 65 67 peso máximo 100 uhum. entendeu a velocidade de ganho de peso do, endo, do endomorfo é muito maior entendi né? entendeu então assim é, o endomorfo ele precisa de mais cuidado é um paciente nós estamos
0: no do mago para o meio agora vamos ver então esse menino aqui leonardo você acorda um pouquinho tarde, mas qual que é o teu café da, manhã? Seu café da manhã? É, você nem toma. Depende, às, vezes não. às vezes não. Aí você almoça. Só leite, um copo de leite. Só leitinho. É por isso. <risos> Aí você almoça. Bastante. Um quilinho de comida? Arroz, feijão e carne? Um
2: prato. Mas... Um prato comum.
0: Um prato, mas o arroz, muito, feijão, um carne e salada, basicamente.
2: O muito pra ele é pouco pro gordinho. Aham. O gordinho acha que come pouco porque ele come menos do que ele gostaria. Do mesmo jeito que o magro, acho que come muito, porque come mais mas do que ele é. gostaria.
0: Uhum. E aí depois do almoço, vai comer o quê? Aí, se você tá no, se não tem podcast, só janta. É por isso, é igual é igual eu. Basicamente, quando eu tava sem, mas que eu engordei muito também por causa da cachaça, era porque eu só almoçava e jantava. E comia salgado aqui também. Só que almoçava e jantava
1: muito, muito.
2: É, e come salgado com coca, e mete uma é, maionese. É, é
0: uma Vamos continuar aqui, porque senão os trem vai acabar longe. Alberto Barbosa Júnior e o Renan Zampier também deu boa noite para gente. Doutora, o que é mais fácil, ganhar ou perder peso? Para o magro é mais fácil perder, para o gordo é mais difícil, é mais fácil ganhar. Eu
2: acho... Bom, no meu dia a dia lá na clínica é mais fácil perder peso do que ganhar massa muscular. assim, é. Porque Demora se, mais. Eu tenho, hoje, um retorno de hoje perdeu 12,5 kg de gordura em dois meses. Eu não consigo jamais que um paciente ganhe 12 quilos de massa muscular em dois, dois meses, meses. Né? Então é tudo mais difícil, assim, né? A massa muscular é mais difícil, sem dúvida. É, por
0: isso que a gente estava conversando, porque ele teve essa perda de peso grande, só que ele você não notou muita diferença no, tipo, no físico, no físico assim. É. É o que eu falei, eu falei assim, cara, pra você construir massa... Porque ele nunca treinou, ele começou basicamente a treinar sério agora. Então pra ele ver um resultado no, no metabolismo mesmo físico, eu acho que demora mais um pouco.
2: É, na verdade, tem que ver como que tá, é, o que que ele tá perdendo, né, tudo certinho.
0: Uhum. Porque,
2: assim, é, músculo e gordura são tecidos com volumes e densidade completamente diferente. O paciente que emagrece dá muito resultado é porque geralmente ele perdeu praticamente tudo, só a gordura. Só a gordura, ah, tá. Né? Aí se ele perde músculo e gordura, aí o volume é menor, entende? Então assim, é, é, e, é, isso daí é, é muito importante acompanhar. E
0: tem como direcionar isso?
2: Claro que tem. A nossa dieta ela não tem que ser só natural, ela tem que ser natural e estratégica. Então vamos lá, eu quero ganhar músculo. O que, que o músculo come? Aminoácido. aonde está presente o aminoácido? Nas Car. proteínas. Então, a dieta não pode, tipo assim, você quer emagrecer, mas as proteínas não podem faltar se você não quer perder massa muscular. Então, a dieta tem que ser riquíssima em proteína. Então, a dieta, a dieta que eu passo para os meus pacientes de emagrecimento é uma dieta hipocalórica e hiperproteica.
0: Qual, qual que é a taxa que você trabalha? para? Eu não Depende, sei que varia muito, né? Para
2: mulheres, geralmente, eu trabalho na faixa de mil calorias para emagrecimento e para homens, 1.200 Diária? Diária.
0: E a, e a relação proteína-peso-grama?
2: Peso lá é, A proteína é sempre muito maior. Então, assim, porque é bem isso que eu estou te falando, uhum. tem que ser estratégico. A gordura é uma reserva de energia. Seu corpo só tira da reserva se falta da ingesta. Uhum. Então, a dieta tem que ser mais pobre em carboidrato, porque a gordura você quer que elimina mesmo. Uhum. Se você ficar dando carboidrato, você acorda numa fonte de carboidrato, teu, aí te, tá, teu coração tá batendo, você tá respirando, teu corpo vai tirar da sua reserva. Vai tirar da, da comida, que é muito mais fácil pra ele. Aí, dali, aí você come duas frutas no lanche da manhã, ele vai tirar da fruta. Aí você almoça, ele vai tirar do almoço. Então, eu geralmente deixo o carboidrato bem baixo e a proteína bem alta. Então, meus pacientes, tipo assim... É, alguns que não tem muita fome de manhã eu faço jejum até a hora do almoço para fazer restrição calórica aí o almoço é bastante proteína, mulheres 120 gramas homens 150 gramas salada, legume e para mulheres 50 gramas de carboidrato para homens 80, tipo bem pouco aí à tarde eu ponho um lanche às vezes eu jogo um whey com uma fruta um lanche proteico às 6 horas eu jogo ovos proteico também, na janta zero carbo
0: Bem parecido com, essa, com esse é, nosso protocolo. Proteína
2: pura, é. pura quase. E né? eu vou falar
0: um negócio, cara. depois que Eu falei pra ele no começo. Depois que eu comecei a fazer dieta, eu me alimentei muito melhor. Eu comia mais vezes durante o dia, comia só coisa gostosa, cara. Tranquilo. Tipo,
2: é bom. Sim, sim. É, e na verdade, também, uma coisa importante pra falar, que às vezes a nossa fome, ela tá muito relacionada com as nossas escolhas. Porque quanto mais carboidrato a gente come, mais aumenta a insulina. A gente tem um núcleo no cérebro chamado hipotálamo que regula os níveis de insulina. Se uma refeição a gente come muito carboidrato, dá um pico muito alto, tudo que sobe rápido, desce uhum. rápido. Na hora que essa insulina cai, nosso hipotálamo fica sedento por insulina, exigindo que a gente coma mais carboidrato, dê outro pico e vai virando uma bola de neve. Então, uma das coisas que faz a gente comer muito é as nossas escolhas. Então, hum. parte da nossa fome está relacionada às nossas escolhas alimentares. Então, quanto mais carboidrato a gente come, mais fome e mais carboidrato a gente quer comer. Então, vai virando uma bola de neve. Se você é, seu café da manhã for um pão francês, um pão de queijo, é, uma fatia de bolo e um café com açúcar, dali três horas... Você tá varado de fome, uhum. mais fome do que se tivesse em jejum.
1: Parece que você comeu... Aí você com... pega
2: e almoça um macarrão e um de sobremesa ou, é, com uma coca e um, um pudimzão, pudim. Né? Um Ali três horas, nossa senhora. Então, assim, quanto... Aí se você, tipo, segue essa dieta mais ou menos rica em proteína e fibra, dois dias, o primeiro dia você sente fome, que a tua insulina ainda tá, teu hipotálamo ainda tá pedindo, depois de umas 48 horas, tua fome diminui bastante. Eu
1: tava passando um mal no começo, porque eu tava <risos> morrendo de fome. Uhum, eu é comia bom, um né? negócio assim, não, não, eu chegava pra tomar o café que tava lá marcado pras nove e meia, eu já chegava pra, pra, pra comer morrendo de fome. Beleza. Aí era pouco. É Pô, já ficava eu a puto. Três daquilo, beleza. Tava onze horas, onze e meia, que era a hora que a gente pra academia, eu já tava ah, morto é. de fome. Então, eu, meu dia, come, eu, comecei, eu comecei a ficar irritado. Porque tinha que comer tudo lá, pesadinho, tudo certinho e tal. E era pouco. Eu olhava e falava assim, meu Deus, cadê o arroz isso aqui? Tem um negocinho só assim. Pô, é uma
0: colherzinha, Julinho, falei pra você. Viu?
1: E, e comendo aquilo, então no começo, eu sentia muita fome. Pô,
0: sentia mas,
2: aí dá, muita mas aí depois, mas depois que agora, você fez, tá você fez uns três dias assim, é. e já vai melhorando, né? Não, tá
1: tranquilo já.
0: Recebemos uma mensagem do Davi, o filho do Alberto, que fez essa última pergunta. Ele tem 10 anos. O nome dele aqui no YouTube é JM e DN Gamers. Olá, meu nome é Davi. O que posso fazer para emagrecer? Porque estou precisando.
1: Que bom que uma criança de 10 não tem essa... Ótimo.
2: Oi, Davi. Boa noite. É, o que eu te oriento é você diminuir o refrigerante, diminuir o açúcar, é, o doce, salgadinho, chips, doce, e se alimentar de uma maneira mais natural e procurar uma atividade física. Na sua idade já... Existe, tem várias atividades físicas, você pode fazer futebol, natação, tem treino funcional, luta, luta luta gasta muita caloria, então procurar gastar mais caloria do que você vem gastando e comer de uma maneira mais saudável e mais natural, mais alimentos naturais.
0: E outra coisa, Davi, pegar o joguinho que os tio te deram, deletar o teu computador, sair dessa cadeira e fazer alguma coisa, o dia inteiro no computador...
1: É, acho que o grande problema das crianças hoje... É, é o computador. Esse pessoal, é o celular, é, assim, o É, as redes, internet, joguinhos, essas coisas... É, mas aí tem, coisas... que, tem que
2: pôr para fazer alguma atividade, hum. né? Tem que acabar os pais incentivando também, uhum. né? Porque eles são muito jovens para é ficar o Albin, dia é todo sentado, né?
1: Bom, o Gustavo Balbino manda aqui assim... Eu tenho uma pergunta boa. Aí ele coloca aqui entre parênteses. Todas são, mas essa é mais. Herbalife e derivados é recomendável ou ele traz uma falsa sensação positiva Eu tinha essa dúvida também
2: na verdade Polêmica. A, a gente na endocrinologia a gente sempre é a favor de comida de verdade né então assim é um shake da Herbalife tem umas 250 calorias se você comer é, frango salada um legume até um pouquinho de carboidrato vai ter a mesma quantidade uhum. de calorias e vai te sustentar muito mais então, assim, é, a gente sempre... E tem a, a questão
0: de morde, Edson. Sim, sem...
2: sim. A gente sempre é a favor de um alimento mais natural, de um alimento de comer comida mesmo, né? Porque o shake, ele não oferece a mesma quantidade de... Um shake da Herbalife tem, em média, 15 gramas de proteína. E em 100 gramas de carne, frango ou peixe, tem 30 gramas de proteína. Então, ele vai oferecer menos proteína do que a comida... É, menos nutrientes, menos fibra e a saciedade é menor. Na hora, né? ainda mais que quem vai nos espaços toma um monte de chá primeiro. É, aí depois, é. na, na hora, dá aquela, aquela sensação de saciedade, porque enche muito o estômago. Mas essa saciedade ela não vai durar por muito tempo. Se eu trazer
1: para você aqui um, um shake, você consegue falar se é porcaria ou não? Se eu pegar aqui agora, pra você ali... Traz,
2: eu vou avaliar de acordo com a quantidade de proteína, é uma, enfim, de... Informação, tabela nutricional. Tabela nutricional.
0: Enquanto isso, minha avó, Dina Garcia, pergunta o seguinte. Essa pergunta, ontem eu fui lá na casa dela, eu tava com aquelas balinhas de caramelo, é Butter Tuffle, alguma coisa Sim. assim. Tinha umas oito, eu achei que já estavam todas comidos mas tinha umas quatro ainda pra trás, isso era duas e meia da tarde. Duas horas após o almoço. Ela pergunta o seguinte, como faz para deixar de comer doce? Não tem nada que possa substituir?
2: Claro que tem. Tem que substituir por alguma coisa que não tem açúcar. Pode substituir por gelatina diet, pode substituir por um damasco, por tâmara, por fruta, um iogurte com morango, é, um iogurte com granola, aveia. Tentar uhum. substituir por alguma coisa que tem um o palador doce e que uhum. não tem açúcar. É, existe no mercado doces de leite diet, geleia diet, que pode... Dá
0: mais, Janine, top. Que Você pode comprou pode isso aí?
2: E ajudar.
0: Dá pra mim, Tião?
2: Mas então tá vencido, né? Provado. Não, não. Você toma mais, vai explodir, mano. Tem 20 gramas de carboidrato e 8 de proteína, eu não acho muito bom. É bem mais carboidrato. 20 de
0: carboidrato pra quanto? 8. 8. Ah, mas é que, na real, isso aqui não é nem o Whey, né? Não, acho é que não é o um Whey. É um... Redução e manutenção de peso. Dá maluco. Põe fogo. Não, dá pro Léo, cara. Tá vencido,
2: é né? Depois que abre esses Totalmente, potes, né? eles podem ficar, tipo, 30, 60 dias. Tem que ser consumido dentro desse prazo.
0: Vamos lá. Vamos pra frente. Então,
2: fala pra sua avó comprar alguma coisa sem açúcar. Tem.
0: Ela, ela sabe. A... Mãe da minha colega Nayara. Eu da prima Nayara. Cláudio. vendo ela também. A Nayara também? Uhum. Tive com ela 10 dias pra trás lá em Florianópolis
2: Ela tá super bem.
0: Tá. Ela ah, tá bem. Cláudia Cussiol. Nutella no açaí. Deu um monte de risada. Né? Uhum. Nutella, caímos de pistache, eu nem põe tudo isso aí. Vai mandar uma barrinha, Juninho? Vai mandar um pendrive, maluco, <risos> pro peito, não zero. É Caralho. Projeto Vídeo Salvando Vídeo. Põe é na hora do merchan aí. Vamos colocar. Fazer um merchan pro vida Vídeo Salvando Vídeos. Depois nós vamos conversar em office, hein? Pra gente colocar aqui. Uh, Mari Taon. Doutora Laísa, excelente profissional. Vitório Venturini.
2: Ai, meu filho. É mesmo? Aham. Uhum.
0: Ah, mas é, os, é o do Parabéns ao Interior Cat, vocês são sensacionais. E beijão a minha esposa. Ah, tá feliz. na conta do, do é, seu filho. Não,
2: é. Ele é mais on no YouTube.
0: Tô... <risos> Sônia Leite, parabéns, Lala. A minha tia. tia. Rubenzão, no refrigerante zero, realmente não interfere no emagrecimento? Já te falei mil vezes que não. Só faz mal. <risos> é
1: ele quer que a opinião dela.
2: Na verdade, ele não tem caloria, né? Então, em déficit calórico, não vai atrapalhar emagrecer. Mas não é muito saudável. E quanto mais a gente lembra o nosso cérebro das coisas que são doces... Gatilhos. Mais atrapalha pode gerar alguns gatilhos. Mas eu falo para os meus pacientes, ó... Você é, vai em algum lugar, num restaurante, algum lugar, tipo, final de semana, é melhor tomar um zero do que tomar uhum. cerveja ou do que tomar normal. Até depende do paciente, é, é assim, é meio impactante que eu vou falar, nem deveria falar, mas eu vou falar. Falei. É, 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 Para um paciente obeso, é mais saudável, e ele, se ele estiver em processo de emagrecimento, ele tomar um refri zero do que ele tomar um suco de laranja. Suco ah, de laranja é, 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 é. super calórico. Né? Tem muita frutose, muito carboidrato Então assim, a gente pensar é, Na propriedade né? O suco de laranja, ah, tem vitamina C Tudo bem, mas pra ele O que é saudável pra ele naquele momento É emagrecer uhum. né? Então ele é, tem muito carboidrato, tem muita caloria
1: Ingerir bastante líquido Por exemplo, a água É muito bom também nessa, é, nesse processo de emagrecimento Sim, né? a
2: água é muito saudável né? Ajuda em várias funções do nosso corpo Fisiológicas Intestino, rim e ela promove também essa sensação de saciedade, né? Ela dá uma enchida também. É.
1: Tem, tem uma, uma quantidade de, de ml por, por, por peso. peso que tem. a pessoa tem que tomar por tem. dia, né?
2: Tem, tem uma conta que a gente faz por peso. Mas assim, geralmente é, eu recomendo para mulheres de 2 a 3 litros, para homens de 3 a 4 litros. Ou Depende ou muito
0: de suplementação também, né? Do que você tá é, colocando para dentro. É,
2: do que resto, né? Você tá tomando de Esse, líquido. A tá minha bom. lá,
1: o cara colocou cinco litros de água. Coloco... Nossa.
0: Já diria o Lendo. Tem que andar com bebedouro amarrado na cabeça para tomar. É e legal. o Rubens também pergunta. Tá Todo organismo trabalha com a mesma... Mas você tomar três de água e dois de cerveja por dia? Tá, tá bom. Tá, um é água, malandro. Água. É, é água. Todo organismo... Hã? Ah, você toma um de cerveja de manhã, você toma um litinho d'água, no almoço você manda mais um de água, aí você manda um de cerveja três horas. Se no final do dia você nem bebe, fica, porque você vai picar. Todo organismo trabalha com a mesma quantidade de proteína para a síntese proteica acontecer? Todo organismo trabalha com a mesma quantidade de proteína para a síntese proteica acontecer? Pergunta. Do, tirou do livro do Arnold Schwarzenegger essa aqui.
2: É, na verdade. É, cada pessoa ela vai precisar, de acordo com o peso, né, de acordo com a dieta, de uma proporção de, do macronutriente proteína, né? Porque assim, não é o peso do alimento, é o peso do. É a quantidade do macronutriente que tem. Então, por exemplo, um ovo tem 6 gramas de proteína. É, um filé, um frango, um peixe tem em média 30 gramas de proteína. Hum. Então, é, isso é igual né, para todo mundo. Aí Eu vou precisar um pouco menos que você, é, tudo de acordo com o objetivo de cada um, o peso de cada um, mas a síntese proteica acontece igual no organismo. Hum. Acho que eu não vi... Mas realmente se perde se você ingerir mais? Ah, sim, a, a gente não, não absorve tipo, muito mais do que... Por exemplo, mulheres, não, não, em uma única refeição, a gente não consegue absorver muito mais de 50 gramas, homens muito mais uhum. de 60 gramas.
0: E se o realmente se absorve
2: mais ou se perde também? Isso não, não interfere tanto.
0: Ah, deixa eu ver. Oh, eu tô fodido com isso aqui, perdão. Porque antes eu pensava as coisas e eu não tinha onde anotar. Na hora que ela foi começar a falar, eu não tenho um monte de coisa é, para perguntar, vendo. cara, tá maluco.
1: Eu vi que você, que você posta bastante coisa no, no Insta de desafios, uhum. 25 dias, 18 uhum. dias. Uhum. É, como é que funciona esses desafios?
2: Então, na verdade, eu já faço esses desafios há alguns anos. É, geralmente, eles têm uma relação com... Assim, é, a época do ano, até a minha época assim que eu tô vivendo, às vezes eu... Tem um, algum mês, algumas viagens, alguma coisa que eu dou uma desfocada, né? E aí eu falo, não, quero pegar firme agora. Aí eu falo, não, vamos pegar firme, tipo, falo com alguma amiga, com outra, vamos fazer aí, tipo, 20 dias, 25 dias, 30 dias sem beber, sem nada, para evoluir real, assim, porque é quando a gente faz muito firme, é quando a gente mais evolui. Porque às vezes a gente dá uma regredida no final de semana, o álcool é catabólico. Então, assim, a é, gente quer melhorar mesmo, você faz limpo, muito limpo, assim, uns 20 dias, 30 dias, a gente vê bastante resultado. Aí eu crio algumas regras para esses desafios e eu lanço na internet. Sempre foi, assim, bem tranquilo. O último que a gente fez, é, hoje eu tenho um pouco mais de equipe lá na clínica, por causa dos, das minhas tecnologias, dos meus procedimentos corporais, e aí é, a gente resolveu fazer um negócio um pouco mais organizado, e aí a gente é, fez, um, eu resolvi lançar um desafio de 25 dias, aí eu falei no Instagram, aí eu pedi para a moça do marketing fazer uma arte, ela fez, e aí eu falei que todo mundo quisesse participar, a gente ia fazer um grupo no WhatsApp. Uhum. E as regras seriam curtir a foto é, e postar uma refeição por dia e quatro treinos na semana no grupo. E foi muito bacana, assim, porque tipo, o grupo encheu, deu deu a capacidade máxima, 256 pessoas. Caramba. Aí, tipo, assim, o pessoal lá da minha enfermeira, meu marketing, tipo, surtou, falou porque tinha que pegar as fotos das <risos> organizando é, pasta, oh, porque ninguém achou que achei que ia, sei lá, da, tipo, 30 pessoas. Aí deu 200, as pessoas queriam muito um estímulo mesmo, e aí, é, deu muita gente. Aí eu falei, não, fica tranquilo que vai ser poucas pessoas que vão mandar as fotos. Aí, tipo, 180 mandaram as fotos. Aí, e começamos. É. Aí a gente começou e o grupo ficou fantástico, assim, porque, tipo, é, se acordava, eu acordava, tinha gente andando na esteira, na janela escuro assim, tipo, 5 horas da manhã fazendo aeróbico em jejum. Aí, tinha gente batendo whey meia-noite, tipo, ceia, porque no grupo tinha pessoas que queriam emagrecer, tinha alguns pacientes que queriam ganhar massa muscular, enfim. Então, o desafio, tipo, não tinha uma dieta para... Era alimentação 100% natural, é, sem açúcar, sem farinha branca, sem bebida alcoólica, quatro treinos na semana e quatro treinos na semana e era isso e poderia errar três vezes e bacana que tipo as pessoas postavam os erros também para deixar claro que tipo assim e é uma uma vez que você errar não vai por tudo a perder e assim a gente ficou chocado com a interação das pessoas e o grupo assim bombava porque imagina 170 pessoas aí como todo dia tinha que postar a foto da comida então eram 170 pratos saudáveis.
0: 170 bom dia.
2: 170 treinos. Tipo. Então, aí assim, aí cada um fazia uma foto melhor que a outra. Então, né? tipo, umas panquecas muito maravilhosas, com os morangos. Aí tinha, tipo, uns omelete, umas, umas comidas, tipo, uns frangos com os brócolis, uns treinos muito bem feitos, uns espaguetes de abobrinha, uns negócios muito bem elaborado. Às vezes a pessoa, tipo comeria qualquer coisa ali, falando, nossa, mas hoje eu não postei, eu vou ter que fazer uma comida bacana, pôr num prato bacana, arrumar. Isso acontecia comigo, né? Porque, tipo, ó, várias vezes eu posto o que eu como, mas tem dia que é tão corrido e não fica bonito pra postar, eu não posto. É, não que não seja saudável, mas aí você belisca uma carne aqui, pega um negócio ali naquela correria ali da noite e tal. E aí ficou muito legal, assim, o grupo. Foi muito bacana e os resultados foram incríveis, assim. É, tanto que foi muito difícil pra gente escolher... E a gente é, teve vários parceiros que doaram prêmios. E aí, de prêmios, eu dei, tipo, quatro meses de acompanhamento. A pessoa que ganhou emagreceu 13 quilos em 25 dias. Caramba. E aí, tipo, eu dei é, é, seis meses de acompanhamento comigo. Aí, no primeiro lugar, eu dei um, um aparelho que eu tenho lá na clínica, uma tecnologia que eu tenho. No segundo lugar, dei outra. E aí, teve mais um monte de prêmio, que depois a gente sorteou numa live. E a interação foi muito bacana, foi muito legal. E, assim, eu sempre fiz, mas nunca teve o grupo. Uhum. Nunca teve a live. Então, esse deu último... Deu um outro engajamento. Esse último... Nossa, o grupo, achei que deu um engajamento, assim Aí eu quero me organizar, que a gente pretende, depois das festas, fazer um desafio, tipo, para o carnaval, é, de 25, 30, não sei, desafio carnaval, desafio alguma coisa assim, é, pra, porque, assim, todo mundo fica focado. Uhum. Então, tipo assim, é, é, eu tipo, saía, vamos supor, foi aniversário não sei quem, aí eu bebi água, aí eu falei, bom, eu acho que eu vou errar, tipo mas eu vou errar no gin. Aí eu tomei, tipo, dois gin sem açúcar, sabe? É, no domingo você não errava, porque tem domingo que às vezes a gente pega um pãozinho na padaria e tal, porque eu geralmente eu faço jejum de manhã. Então, foi muito, muito certinho, assim. O legal
1: é do grupo que motiva, um outro não, vai motivando o um
2: outro. Sim, e aí os prêmios é bacana, então todo mundo quer ganhar, né? Aí a gente vai bolar um negócio melhor, talvez para os prêmios, a gente escolher os, os melhores seus dados, porque não é fácil escolher os melhores resultados. Na hora que eles mandam as fotos de antes, depois você olha e fala, cara, aí você olha, não é esse, aí eu pensei, não, mas é esse, é difícil escolher. Então, assim, tentar escolher assim, os dois melhores e, e, tipo, ao invés de sortear o prêmio, talvez dá a gente eleger, tipo, os 10 melhores. Tem 10 uhum. prêmios os 10 melhores, né? Porque Essa aí
1: agrada mais pessoas também. Você hum. falou de procedimentos corporais lá, uhum. clínica. lá na clínica. Quais procedimentos são, são esses?
2: Olha, é, eu, eu já queria né, trabalhar, porque assim, hoje a gente, antes eu tinha três ferramentas para ajudar os pacientes a chegarem no peso ideal e a melhorarem, que é a dieta, o treino e o tratamento clínico. Hoje eu posso contar com mais uma ferramenta, que, é, que são as tecnologias dos tratamentos corporais. Há um ano e pouco atrás... Eu já queria há um tempo é, investir em tecnologias. Existem alguns aparelhos que são para usos exclusivos de médico, que são aparelhos é, de tratamento corporal. Então, há um ano e pouco atrás, eu quis comprar o Q-Sculpting. O Q-Sculpting é uma tecnologia da Allergan, é a tecnologia líder mundial em redução de gordura localizada. É um aparelho, que ele foi desenvolvido em Harvard, ele existe há 10 anos no mundo, já foi realizado mais de 8 milhões de tratamentos no mundo. Esse aparelho, a gente tem quatro ponteiras diferentes, com sete contornos diferentes, que a gente, o paciente, por exemplo, que já está próximo do peso ideal, já está no peso ideal e tem alguma lipodistrofia, que é um acúmulo de gordura irregular, que atrapalha a silhueta, a gente faz uma avaliação, define a área a ser tratada, qual ponteira que a gente vai utilizar. Não é para obesos, tá? Ele é para paciente que já está bem próximo do peso ideal.
1: Nós poderíamos ir? Aham. Uhum. A gente entra nesse...
2: Com certeza. Então, a assim, culote vezes, é monstro, o problema é... Tem, tem um flanco, né? Ou um abdômen. A gente faz braço, interno de coxa, bananinha, gordura do sutiã, para fazer várias regiões. E a gente tem as ponteiras específicas, né? Então, ele suga a gordura para o centro da ponteira e traz para um resfriamento muito intenso, de menos 13 graus. Esse resfriamento tira oxigênio das células de gordura. Essas sem oxigênio, elas morrem. 27% da gordura é eliminada com uma única sessão, num período de três meses. Uhum. E o resultado é definitivo, porque a gente só produz células de gordura na infância e na adolescência. Na fase adulta, nossas células aumentam de tamanho quando a gente engorda, ou diminuem de tamanho quando a gente emagrece. Então, por exemplo... Se você tem mil células de gordura no seu flanco, direito, aí a gente põe uma ponteira de cu sculpting cai para 730. Então vai reduzir, clinicamente, falando uns dois dedos, esse flanco. Sempre, se você manter o peso, vai ficar igual. O
0: 27% é após os três meses ou já não? Após os tá. três
2: meses sempre serão 27 sempre vai ter 27% a menos então se você tinha mil células de gordura vai cair para 730 sempre serão 730 células. Se você engordar vai ficar 730 células maiores uhum. e se você emagrecer fica 730 menores mas sempre serão 730 dali para frente. então o resultado do Sculpt é definitivo. Ele, assim, ele revolucionou os tratamentos corporais, ele é muito superior a qualquer criolipólise, porque existe alguns aparelhos que prometem reduzir a gordura por congelamento, mas costumam trabalhar em menos 5 graus e o Cusculpting em menos 13 graus. Então, o Cusculpting é o único aprovado pela Anvisa, pelo FDA, é, ele existe há 10 anos. Então, na verdade, esses outros aparelhos tentam imitar o Cusculpting mas ele é muito mais superior, em, tanto em tecnologia quanto em eficácia, né? Então, é bem bacana. Clinicamente falando, reduz uns dois dedos da gordura de maneira definitiva. Isso melhora a silhueta, melhora o contorno corporal. Não vai
0: dar tempo no Natal, Zin, mas no carnaval eu coloquei o shape. Né? Pronto, é, é que coisa dedos. simples. Pô. Sim, é, eu, o fiz shape. Uma
2: avaliação, eu fiz uma avaliação de um paciente meu hoje, que ele começou comigo com 38% de gordura, ele tá com 17%. E aí, agora que ele emagreceu, ele tá bem, ele vai fazer abdômen e flanco. A gente já fez em outros pacientes, tipo, reduziu né, a linha de cintura, em homem isso estou tô falando, coisa de 7 centímetros, 8 centímetros, resultado um... bem bacana.
0: Porque, por exemplo, o meu caso, ele é diferente de mim, minha estrutura corporal, eu tenho cintura. Ou seja, tipo, você fica até mais dólar, você tipo, meio quadrado.
2: É que é essa que eu não tenho cintura? <risos>
0: Não, o juninho é mais quadrado. Eu tenho a cintura, Sim. só que aí meu culote ele fica muito mais... Ah, as,
2: destaca mais. É,
0: por exemplo, você tipo, fica retinho. Eu não. Parece uma pera mesmo. Tipo, pera, sabe? Vem reto, ele uhum. abre aqui
2: embaixo. Então, mas ele é indicado exatamente pra isso. Tipo assim, você tá no teu peso próximo do seu peso ideal e aí tem um acúmulo irregular. Tipo assim, uhum. cara, meu braço é tá ok, minha barriga tá ok. Essa gordura não faz parte daqui, Sim. né? Então aí ele reduz um pouco. Então assim, e nada te impede... De depois de três meses fazer uma outra sessão. Eu tenho um paciente que fez o flanco duas vezes, porque aí é mais 27%, né? Então, tipo assim, enquanto a gente pega e vem pelo menos dois dedos de gordura, a gente pode fazer. Então, pode fazer, tipo, uma segunda sessão. Esse é o CoolSculpting esse é o meu primeiro aparelho que eu. É
0: meu presente de Natal, Julinho. Vou, vou mandar o tem shape para dentro.
2: Você tem, tem agenda para esse ano ainda? Aí, aí, assim, a gente tem esse aparelho, o resultado é definitivo, e ele é o padrão ouro. Na medicina padrão ouro é o que tem de melhor, assim, uhum. é, é, para gordura localizada. Aí depois eu comprei uma tecnologia, como eu trabalho muito com gordura e massa muscular e tal, eu comprei um aparelho que chama SEMISLIM. O SEMISLIM ele é uma tecnologia que trabalha por campo, é, todas são para uso exclusivo de médico, e é uma tecnologia que trabalha campo eletromagnético. Ele faz 20 mil contrações musculares supra máximas em 30 minutos, que é uma contração que a gente não consegue atingir na atividade física convencional. Essas contrações musculares aumentam a massa muscular da região tratada de 15% a 19% e diminui a gordura da região tratada de 15% a 19%. Como são tecidos com volume e densidade muito diferentes, melhora muito o aspecto, uhum. então a gente faz muito semislim, principalmente abdômen e glúteo.
1: Eu ia falar agora, sim.
2: Por... Aumenta
0: a bunda munhezado, em outras palavras.
2: Dá uma projetada. Ela o bumbum geralmente que a gente observa, dá uma diminuída de assim e dá uma projetada de assim, entendeu? Coisa é, linda. E o abdômen, principalmente mulheres que já teve filho, dá uma ajuda a fechar astas e dá uma amarrada na massa muscular. Então ele aumenta o músculo, ajuda a dar uma definida, reduz medida, né? Ele é bem bacana. Esses já são várias sessões. O tratamento é de seis a oito sessões semanais. Né? esse hum. é o semi slim que é o para massa muscular, uhum. e recentemente a gente adquiriu uma nova tecnologia que é o Intone, que é a associação de duas tecnologias, que é o que tem de melhor em energia térmica, que é uma radiofrequência médica de alta potência, com o que há de melhor em energia mecânica, que é uma onda de choque, é, para redução de flacidez de celulite. Então, na ponteira do Entone tem a radiofrequência do Exilis com a onda de choque do X-Wave, que são duas tecnologias já consagradas, e que colo a BTL, que é a empresa que é dona dessas duas tecnologias, colocou numa ponteira só a radiofrequência do Exilis com a onda de choque do x para redução de flacidez e celulite que depois assim é meio com caminho sem volta né aí eu comprei com o sculpting aí os pacientes compre... aí o cara vai começa ali e e paciente, vai pro o outro e, o, e... Mu... É, eu, o aparelho do músculo você não vai comprar porque tava tipo uma febre todo mundo as atrizes postando Sabrina Sato Grazi Massafera fera não sei o que aí posta no Instagram aí doutor e é o aparelho do músculo aí tá Aí, na hora que elas, nas avaliações, a gente faz avaliações gratuitas dos procedimentos corporais, não precisa passar em consulta, aos sábados, esse sábado agora a gente tem a avaliação, e é gratuita, Bom. e aí o paciente geralmente vai de biquíni, de sunga e tal, e a gente, ó, o que, que te incomoda? Isso. Aí a gente monta um protocolo de tratamento, e aí nessa do, das mulherada aí de biquíni, elas, tipo, só os dois aparelhos que eu tinha não tava resolvendo tudo. Então, tipo assim, elas de biquíni, doutora, e essa celulite aqui? Como que a gente resolve? Aí. Na verdade, o semi-slim dá para fazer inter, é, anterior posterior de coxa. O que melhora um pouco, mas não é padrão ouro para celulite. Uhum. Aí eu comprei essa tecnologia, que é super nova e é o que tem de melhor para celulite flacidez. Então, hoje... A gente tem essas tecnologias, a gente tem os tratamentos injetáveis na clínica. Então, hoje, assim, a gente... Está é bem completo. Luan. Bem completo nos procedimentos corporais. Então, a gente tem, além da dieta, além do exercício físico, e além do tratamento clínico, do acompanhamento metabólico, a associação das nossas tecnologias para potencializar os resultados. Juninho,
0: é o que eu sempre falo. Hoje só não tem homem e mulher bonita porque não tem dinheiro.
2: É, na verdade... É até
0: triste demais de falar isso aqui, <risos> Mas, na verdade, cara. Lamentavelmente, é amiga... que é o meu caso, inclusive.
2: Uma amiga minha fala, tipo assim, ninguém nasceu pronto, né? É, se você Tem umas falar... exceções, hein, É, ah, Bem raro, né? Essas exceções também fez muita coisa que você não tá sabendo. É, 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 é. exato. Eu prefiro assim... não
0: acreditar, eu, eu escolhi não acreditar.
2: <risos> e aí, então, assim, ninguém nasce pronto, né? Todo mundo pode melhorar o que já é bom, né? Porque se for muito ruim, também... Tem que fazer muita coisa antes, né? É. Tem... Então, tipo assim, você consegue melhorar o que já é bom. Do mesmo jeito que tem a harmonização cor... é... facial. facial, a gente consegue fazer essa harmonização corporal.
0: Talvez seja um pouco indiscreto isso, mas pra galera que tá nos assistindo e que vai nos assistir depois... Tem muita gente que, às vezes, pode ficar com receio. Ah, eu não vou lá, porque talvez seja muito caro, vai fugir do meu orçamento. Se puder só dar uma base, mais ou menos, de quanto fica um tratamento desse. Na, se se na, for, você não pode, talvez Não, é? na
2: verdade, varia muito, né? Uhum. A gente tem enzimas, né? Que, que é um, um... Os emptires, os em, esvaziadores de gordura, que é um procedimento para gordura localizada, mais acessível, uhum. né? Tipo, é, protocolo aí de quatro sessões de enzima, depende quais, varia de 800 a mil reais, uhum. então é mais acessível. É, aí tudo depende, uhum. isso é muito assim, tem mulher que vai lá e ah, precisa pôr uma ponteira só no abdômen, tipo, não fica muito caro. Tem mulher que vai lá e fala assim: olha, eu quero fazer o do músculo no bumbum, na barriga, na coxa, o da celulite, aqui, aqui.
1: Quer é fazer tudo. Ah, Aí
0: é a nova cirurgia plástica, vamos é, colocar entendeu? assim. Então, uhum.
2: tudo. A pessoa tem que ir falar o que incomoda uhum. e a gente dá as opções. Tudo tem do mais barato e tem do mais caro, né? É, mas assim, os resultados são muito bons a gente é o nosso preço assim proporcional o valor à tecnologia e o que a gente cobra é ótimo uhum. né então assim é, no treinamento cada tecnologia tem um valor né uhum. porque essas máquinas são bem caras então tem um valor que eles estipulam para gente
1: trabalhar para uhum. gente
2: trabalhar e voltar o investimento e a gente trabalha abaixo do mínimo então tem uhum. uma tabela assim é, Semi Slim, o valor da sessão é de 500 a 800 a gente trabalha abaixo do, do mínimo então assim nosso, nossos preços são bons proporcional às tecnologias que a gente tem é, a gente orienta os pacientes e a gente também facilita o pagamento parcela no cartão Ai,
0: eu... quem é precisa de dinheiro também passa no parcela aí quiser pagar numa vista aqui na empresa do Juninho Doutor, eu não quero enrolar muito com a senhora, pra senhora e pros os filhos e tudo mais, já estamos com uma hora e meia, você tem... quer fazer alguma pergunta, Juninho?
1: Aham, uhum, várias. Eu também gosto. Porra, da
0: minha lista já mandei um monte aqui pro caralho, mas eu tenho algumas aqui, você pode fazer até de maneira rápida para... Não, não. Sim. Você senhora estava falando no começo sobre sobrepeso na gravidez. Engordar muito na gravidez, é por tipo, causa um risco rápido ali, da, da mulher ter alguma, alguma, algum problema?
2: Sim. É... Tanto engordar muito na gravidez, quanto as mulheres engravidarem estando obesas, aumenta muito a chance de diabetes gestacional e de pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é bem séria, né, pode gerar um parto prematuro, né, é um risco alto tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, é ideal tentar manter uma alimentação saudável, praticar atividade física se possível, é que algumas mulheres, durante a gravidez, ficam muito ansiosas e, e aí alguns, o desejo. alguns prazeres que elas têm são cortados. Muitas coisas que você podia fazer antes, você não pode fazer mais. Às vezes fica mais em casa. Vários fatores, às vezes, fazem elas comerem mais. Tem algumas mulheres é, que, às vezes, tomavam alguma coisa que ajudava e na gravidez não pode tomar nada. bebi
0: fumava Foda, cara. A mulher quer é cachaceira e que fumar uma cigarra por dia, meu amigo. <risos> é, só, só pra gente não sair desse assunto, na contramão, a gente tá vendo muita influência, que a mulher fica grávida, nasce criança, o povo nunca viu que ela teve barriga chapada, é trincada, trincada grávida. Isso também é
2: fisiológico. É, eu acho que, que, assim, né, cada pessoa tem um biotipo, uhum. algumas mulheres têm um estômago mais baixo... Tem menos gordura em região. Existem vários tipos de distribuição de gordura. Existe a ginecoide, que é mais quadril, bumbum e pernas. A androide, que é mais centrípeto. Então, a mulher que tem, às vezes, o corpo, né uma cintura mais fina, menos gordura abdominal... É, não engorda tanto na gravidez, o bebê... Continua ali...
0: praticando atividade física... o é, bebê
2: coisa... nasce, é, é, isso daí é muito individual, uhum. de mulher para mulher. O útero, às vezes, volta mais rápido, outras volta mais devagar. Eu acho que a gente não deve se comparar, uhum. né? Eu acho que a gente tem que... É uma, uma época né, muito especial na vida da mulher, né? É, esse, esse porpério, que é logo o nascimento do bebê, você tem que se doar a esse momento... Claro que também, né? Você quer também voltar a ser a mulher que você era e cuidar da sua alimentação também é ok, mas uhum. sem neura, sem, sem comparar demais, esperar o corpo agir, esperar Dá as bem. coisas voltarem, amamentar se possível, fazer né? tudo que... amamentar emagrece, né? A amamentação exclusiva pode perder até 800 calorias por dia, mais que uma hora de corrida. Pô,
1: pode mandar, Júlia. Você está levantando uma clínica nova, é isso? Ah. Uhum. O que, que vai ter lá de diferente. diferente do que temos hoje já?
2: É, na verdade, é, isso é um, a realização de um sonho, né? A gente sempre quis construir onde eu estou, onde eu estou não é meu, né? E hoje tem minha sala, tem a, a mais as duas salas dos meus aparelhos tem a sala da bioimpedância. E onde eu estou não é meu, então, assim, a gente, é, é principalmente depois que a gente começou a trabalhar com as tecnologias, com os injetáveis, a gente ficou meio pequeno para a gente. Então, a gente quer montar um centro, né, é, eu estou me tornando uma referência em tratamentos corporais de alta tecnologia, porque os aparelhos que eu tenho... É, só, só Rio eu, Preto. É, e aí, uhum. assim... Eu quero ter lá, assim, é, tem outro consultório, tem mais dois consultórios na clínica que eu quero por profissionais da minha área, né? Pra gente falar tudo a mesma língua ali, no andar de cima provavelmente vai ter um café, vai ter estética, vai ter é, um bronzeamento artificial, vai ter várias coisas, assim.
1: Artificial ou natural?
2: Acho que talvez até os dois, mas o principal é o artificial, de máquina.
1: Aproveitar que você... Já, já tô... tem uma pessoa para trabalhar. Ah, Aproveitar filho. que você... Tem uma máquina, sua... tem uma pessoa. É... é proibido ou não é proibida a máquina?
2: Algumas máquinas são aprovadas pela Anvisa. Tem que ter essa autorização da Anvisa para trabalhar. Então... Tem que comprar a máquina com autorização, com autorização. da Anvisa, mas pode fazer.
1: Certo. Entendi. Minha namorada tem um estúdio de bronzeamento em Rio Preto. É? É artificial. E era uma dúvida que a gente tinha muito, porque você vê em, em Anvisa e o Caralho 4 fala que é proibido, é, mas não, algumas negócio, pessoas que... falam que existem liminares, existem decisões onde pode trabalhar, outras falam que Acho não. Acho que já teve uma
2: época que foi 100% proibida. Foi 2009, uma Liminar, e aí agora, se for, tem umas máquinas que tem aprovação da Anvisa, se for dessas, pode ter. Eu já fiz muito em São Paulo e o pessoal faz, aqui em Jales é. tem, aqui em Jales tem um lugar é. que faz. Ah, aqui tem?
0: Ô, é. Linho, vai lá, você não consegue pegar bronze, não sou, faz uma marquinha. Eu não
2: consigo
1: ficar 10 minutos, eu já tentei.
0: Vai
2: lá fazer uma marquinha, chama Espaço Bronze aqui em Jales. Você faz sem
0: alcinha, tá? Você faz ah, só, o só o negócio para não ficar não aparecendo é, na tua cueca. A
2: gente é, assim, é, a gente está construindo, né, o projeto. Aí é, vai ter a sala, uma sala só para avaliação corporal, para tirar as fotos de antes e depois, depois, que ela tem que ser com fundo preto, sem janela. Então vai ser tudo bem Certinho dentro dos, dos protocolos. É, e assim, vou fazer do meu jeito com a minha cara. É, ah. Eu acho que vai ficar. Porque hoje eu passo a maior parte do meu tempo na clínica. E hoje a, a, o consultório que eu tô hoje não tem nem janela, eu não tenho um banheiro só meu, sabe? Então eu. Me
1: desconfortável até. É,
2: e aí vai ficar mais perto de casa, vai facilitar onde a minha que vai vida. Onde vai ser a clínica? É na frente do condomínio. condomínio. Na
0: esquina ali, onde está levantando aquela parada? Na
2: Nossa,
0: esquina, você na segue saída reto do aqui.
2: Ah, ah! tá Olha lá. Pô.
1: Eu achei que ele ia acabar sendo uma padaria, alguma coisa do tipo assim. Não.
2: Glúten não vai ter.
0: <risos> vai ser zero o cafezinho?
2: Não tô brincando. Sem açúcar, não. É, o, o café O café não vai. É, tipo, a gente vai contratar alguém, talvez tenha alguma coisa com glúten, mas vai ter várias coisas saudáveis. A gente quer colocar, tipo, suco detox, crepioca, uhum. é, azuis. Um espaço fit. É, vai ter, tipo, vai ser um café que vai, vai ter um pão de queijo, mas, assim, vai ter algumas coisas. Pão de
0: queijo, sete grãos. Tranquilo. É. A última, doutora. Reposição hormonal para homem.
2: Hum.
0: Eu, eu vejo que isso é uma coisa muito nova. Eu falo para o meu pai, para o meu tio, para esse pessoal mais velho. E a galera tem muito pé atrás com isso, né? Eu Sim. acho que quando eu fizer 35 anos, eu vou mandar teste para dentro regularmente. Porque, pelo menos da onde, até onde eu vi, é uma questão de qualidade de vida, não só de síntese proteica, de, de virilidade, muita coisa envolvida com Sim. isso.
2: Na verdade, a testosterona é um hormônio incrível. né A testosterona ela tem seu lado bom, que ela promove mais massa muscular, ela acelera o metabolismo, aumenta a queima de gordura até em 15%, ela dá mais disposição, dá mais vigor, dá mais energia, aumenta a capacidade aeróbica e anaeróbica até em 30%. Então, todos os atletas de alto rendimento é, repõe, né? Precisa repor para melhorar a performance, é, testosterona, porque melhora em 30%. A questão é, quanto que é a sua testosterona? A questão é, se, qual que é o objetivo da pessoa e como ela vai repor? A dose que ela vai usar. Porque, do mesmo jeito que tem o lado ruim, tem o lado bom. O lado bom tem o lado ruim. O lado ruim é que a testosterona, por ser um hormônio esteroide obtido por moléculas de colesterol, ela tem um efeito no, no perfil lipídico. A testosterona costuma aumentar o colesterol ruim e diminuir o colesterol bom. Isso não é saudável para a saúde cardiovascular. A testosterona aumenta a queda de cabelo, aumenta a acne... E o principal, o problema principal para homens é o hipogonadismo. Depende da reposição que você faz e a dose que você utiliza, você para de produzir testosterona. Isso pode te gerar uma infertilidade. Além dessa infertilidade, é, pode, se você mais para frente tiver uma hiperplasia benigna de próstata, que não vai ser devido a essa reposição, mas primeira... aumenta o tamanho. É, aí você tem uma hiperplasia benigna porque você ia ter. A, aí a primeira coisa que o urologista vai tirar é a testosterona, porque o único órgão com receptor para testosterona é a próstata. Então é como se a testosterona alimentasse aquela próstata. Então se ela está grande, ela, enquanto você tiver, ela vai crescer. E aí se você tem hipogonadismo, por exemplo, se você se tornou hipogonádico porque você repôs por muito tempo e deixou de produzir, Aí você fica sem a sua testosterona natural. Eu atendo pacientes, eu sempre doso testosterona nos meus pacientes. Eu já atendi paciente de 20 anos com testosterona de 200 e já atendi paciente de 50 com testosterona de 700. Ah,
0: é caso a caso. É caso a Mas se você caso pega, por exemplo, um de 50 anos, esse é esse o caso que eu acho que eu estava vendo, um de 50 com 200 de texto.
2: Sim, se o cara tem 50 anos, está com uma testosterona de 200 e, clinicamente falando, ele tem tá. sintomas dessa deficiência de testosterona, uhum. ele tem cansaço, ele tem disposição, uhum. a libido está ruim, é, ele não tem energia, ele não tem força para se exercitar. A gente repõe, só que a gente repõe numa dose fisiológica e de uma maneira mais saudável, porque não vai bloquear os 200 que ele tem.
0: Não, é, eu não tô falando num aspecto de bomba, assim, de esteróide anabolizante, pra, é a, realmente a, por questão de saúde.
2: A modulação hormonal, hum. a reposição hormonal, quando bem feita, com acompanhamento médico... É, usando uma dose fisiológica, ela é muito. Ela pode ser muito bem-vinda. Uhum. Não só para homens, quanto para mulheres. A gente repõe testosterona em mulheres e não só a testosterona, como os hormônios da menopausa, o que melhora muito a qualidade de vida dessas uhum. mulheres.
1: É isso, por mim. A minha última aqui: Quais são os, pa os próximos passos da doutora Larissa? Planos para
2: 2022. Ó, é eu foquei por 10 anos na minha carreira acadêmica né então assim eu fiz a endócrino aí eu fiz a nutrologia eu fiz a medicina esportiva aí eu fiquei estudando para o título e aí fiz vários cursos de melhora da composição corporal de longevidade durante esses 10 anos agora é que assim ó eu queria terminar fechar esse ciclo né terminar a medicina esportiva ter o título de médica do esporte e tudo mais. Perdão. Agora que eu consegui fechar, enquanto eu não fechasse isso, eu não ia sossegar, Sim. tipo isso. É, eu quero né, continuar indo nos congressos de interesse, né, nos brasileiros, no, nos congressos de interesse, sempre me atualizar. E meu foco agora é na clínica, né? na obra na clínica. Eu quero fazer uma coisa muito diferente. A clínica vai ficar muito bacana, muito legal. Quero sempre oferecer um tratamento humanizado para os meus pacientes. E, é, assim, no mesmo padrão que a gente já oferece, mas num lugar melhor. Eu brinco que eu tenho os melhores pacientes, eles merecem o um melhor. O melhor, uhum. um melhor lugar também. Então, assim, meu foco agora é, é focar, assim, na obra, na clínica é, e continuar me atualizando tanto dentro do que eu já faço, tanto também nos tratamentos corporais, que eu também estou me atualizando bastante nisso daí, que eu não trabalhava com isso e a gente está tá tendo bons resultados, né, porque a gente associa tudo... A gente faz associação das tecnologias com a dieta, com o treino, com a parte metabólica não tem como dar errado. É tipo a cereja do bolo, assim. Então, assim, eu tô, eu, eu tô muito realizada profissionalmente, é, pessoalmente também, graças a Deus. E, assim, e agora é essa clínica ficar pronta, inaugurar essa clínica... Ó, assim, eu gostaria de, nessa época do ano que vem, estar tá lá. A gente está construindo há cinco meses, agora está fazendo a primeira laje, são dois andares. Então, assim, é, se tudo correr bem, eu gostaria de estar tá lá para o verão do ano que vem.
0: Já vou estar tá no shape já, Julinho. Verão do ano que vem. É todo
2: Esquece. sábado. Que Esquece, estou
0: trincado e grande.
1: É todo sábado que faz as avaliações ou são... As
2: avaliações que a gente faz é. da, dos procedimentos corporais, é, geralmente a cada 15 dias e são gratuitas. Como novembro, é, por é, alguns motivos, a gente teve muito feriado, teve viagem, aniversário, não sei o que, a gente fez menos avaliações e agora vem Natal e Ano Novo, dois seguidos também não faz. A gente vai fazer dezembro no sábado do dia 4, do dia 12 e do dia 18. Hum. Então a gente vai fazer três sábados seguidos as avaliações. Então ah, tem que ir num sábado lá ver, né, Marinho Vai ser um prazer ter vocês lá. Podem ir lá, vocês vão ser muito, rece... muito bem recebidos. Tem um café da manhã super fit pra vocês. E aí a gente... Tem enroladinho
0: de que... salsicha frito? É bom, é tem, tem um rap. Eu não tenho problema com doce, mas enroladinho de salsicha frita do Marcão ali na avenida é. É... é por isso que É. Golpe, que é, pra... é golpe baixo. Mas eu vou arrancar 27% de gordura, Juninho. Ah, tá, então Malandro, aí é. Vou poder comer mais 100 salsicha frita Tô perdido. Vai voltar lá de
1: 30.
0: Aí não dá resultado. Lá, aí vai vai aí não dá resultado. Pra
2: todo mundo que fez, vai
0: é comer 100 não vai ver resultado. Aí não dá resultado. Assim, do doutor. Não vira isso aí, gente. Não vai, aí, não vira é Mas ninguém vê o cara comendo sem salgadinho, tomando dois litros de coco por dia, comendo 45 pedaços de bolo. Não é bolso. fácil emagrecer as pessoas. Não é. Uma coisa que
2: eu posso falar pra vocês é, é que não é fácil.
0: interior Cash é número 80.
1: É sobre isso.
0: Agradeço, em primeiro lugar, a senhora, ao Du, fa faço de novo o convite, ah. que ele vem aqui conosco em breve. E agradeço a Tropicado Sorvetes, o parcela aí do Juninho, quem precisar de um dinheiro pra pagar a vista da doutora Larissa, vem, liga pro Juninho. Ele coloca o dinheiro na mão das pessoas e facilitar de Fazer qualquer. O
2: tratamento pro verão o verão tá aí. É, então o
1: pessoal tem que.
0: Ir. E a Multimarx Pneus.
1: Doutora, obrigado pela presença. Espero que você tenha gostado do bate-papo. Eu não, adorei. Não foi nada formal, uma coisa bem.
2: É, assim, eu adorei. A gente nem sabia o tema que ia falar, não sabia nenhuma pergunta. Falei, não, eu tô pronta. Só vou aproveitar. A Erika
1: <risos> me mandou foi acho que ontem, ela falou assim, Juninho. A Larissa está perguntando o que vai ser perguntado e tudo mais. Eu falei, Erika, pode falar para ela. Do Isso jeito é que Você fala para todo mundo que pergunta. É que eu queria divulgar.
2: E ela falou, não sei nem né? o que, que eu vou falar. Ela falou, tem algum podcast sobre... Tudo. <risos> então vou fazer,
0: a gente vai fazer uns cortes, especialmente nessa última parte que você falou dos, dos tratamentos. Aí depois a gente manda o um vídeo no YouTube, você pode usar como conteúdo, ah, tá. também.
1: É, uhum. Reels essas coisas assim que vai que uhum. você falando. Tá bom. Muito obrigado, viu, doutora. Esperamos você. você novamente ano que vem para falar do, do espaço já
2: inaugurado. Ah, sim, vai a gente vai fazer um uma coisa bem legal.
1: Uhum. Queria agradecer aqui então. A todos que nos acompanharam, quem não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal. Quem estiver acompanhando pelo Facebook, curta a nossa página, que isso vai fazer a gente levar o nosso conteúdo para mais pessoas. Queria agradecer aqui a Bebida Sabor Aqui, Toquinho centercar e Elia Gabor, compra e venda de borrachas. Fica bem com segunda... você, doutor, se quiser dar uma ah, Segunda-feira estaremos
0: aqui com o novo presidente da OAB de Jales e toda a... A turma, hein? O doutor Arnaldo, gostaria de saber se ele virar ou não. Claro que vai. Fernanda, você conhece a Fernanda?
1: Conheço.
0: É, a turma toda, hein? Cinco pessoas aqui segunda-feira, hein? Oh. Rapaz do céu, não sei como é
1: que vai fazer. Hein? Doutor, se você quiser tô dar tô uma umas últimas palavras, é. Não. Tranquilo?
0: Última palavra é todo mundo ficar com Deus. Vamos comer, fechar a boca e treinar Oi. pesado.
2: E foi um prazer estar aqui com vocês. E muito sucesso aí para vocês, vocês estão arrasando aí. Obrigado. E parabéns. Obrigado. Valeu.
1: Valeu.